0: ¿Qué tal, muy buenas, bienvenidos al Mayot semanal, bienvenidos a una nueva cita con el ciclismo como cada jueves subiendo el podcast a nuestra página web, también a los diferentes canales, tanto en iVoox como en iTunes. En una semana donde vamos a poner el punto y seguido a este programa, vamos a hacer un descanso, vamos a recobrar las fuerzas para volver en enero con las energías ya completamente renovadas. No obstante, eso no va a impedir que hoy en este programa Vayamos a abordar un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos en los últimos días y que ha causado cierta controversia en las redes sociales a raíz de las declaraciones tanto de los directores de Murias, de Caja Rural e incluso de Movistar, en el caso de Eusebio Unzué. Han sido unas declaraciones recabadas por el diario Marca que nos plantean la siguiente pregunta. ¿Es necesario constituir un banquillo de suplentes en una gran vuelta, en una carrera por etapas en caso de caída? Precisamente ese va a ser el epicentro del debate de este trono. Aprovecharemos eh, también para pegar un telefonazo a uno de nuestros compañeros del diario Marca. No obstante, en este mayotte semanal volveremos a abrir las puertas a otro protagonista, a un corredor que va a cumplir su sueño de ser ciclista profesional o uno de sus deseos de ser ciclista profesional a partir de la temporada 2018 que viene de cuajar un 2017 Sublime, Ha sido, entre otras cosas, ganador de la Vuelta a Vidasoa. También ha sido campeón sub-23 de la Copa de España. Subcampeón élite en la misma competición que va a vestir los colores del Murias a partir del próximo curso. Y que, en definitiva, va a seguir engordando la extensa lista de ciclistas españoles en la élite. Hablamos de Sergio Semitier. Guardaremos también ¿eh? un espacio en el programa para hablar de la Copa de España Elite Sub-23, ya que tenemos con nosotros a Sergio Samitier y es que la competición ya ha fijado su calendario de cara a la próxima temporada también hablaremos un poquito de Ciclocross, pero recordad que nos podéis encontrar en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter bajo el nombre de arroba elmayot bajo, en Facebook, en Instagram os animamos como siempre a seguir la cuenta de arroba pcm barra baja elmayot de la liga de procycling Manager Online, que tenemos montada desde prácticamente desde agosto de este año y que afronta a partir del próximo 2 de diciembre su segunda temporada. Ahora mismo hay plazas, hay vacantes, hay inscripciones abiertas para todo aquel que se precia participar en la liga y como siempre os animamos a suscribiros a nuestros canales tanto de Ivoox como de iTunes y a visitar a diario nuestra página web www.elmayot.es. Pasamos ya a presentar a los contertulios, a las personas que me van a acompañar en este último Mayot semanal del año. María Gil, muy buenas. Se nos va el podcast hasta enero. ¿Qué te parece?
1: Muy buenas. Pues, hombre, me da un poquillo de pena, ¿no? Ya que
0: llevamos
1: varias semanas ya haciéndolo y varias semanas que yo ya estoy, que eso
0: es un logro es un logro y sí. vamos y para nosotros es el mayor regalo que podemos tener ¿no?
1: que va tan preparado ah vale vale,
0: vale. vale es, que, es que como ya sabéis ha sido capaz de volver a sacar un espacio en sobre toda agenda ¿eh? que siempre se agradece ¿eh? Diciendo así patente que parece que
1: no quiera nunca No, no es no, que no broma, quiera
2: es
0: broma. hay que ser benévolos con ella he dicho es que va a ser el último programa eh, Lo digo más que nada porque también es difícil A veces sacar temas, sí que los hay siempre No obstante, podemos estar aquí hablando Horas y horas, pero bueno, creo que para la audiencia Nunca viene mal Bueno, recargar las pilas Renovar las energías Y a partir de enero pues volver ya con Después de haberse comido el turrón Con 4 o 5 kilos más, y ahí ya verás como te digo yo que vamos a rendir bien, ¿no? porque después de Noche Buena, de, de Noche Vieja, de Reyes, que no rinde? que no rinde bien después de, de esas comilonas? va
1: a pasar como a los ciclistas.
0: Sí, ya te digo yo. Ya te digo yo. Me, me gustaría ver cómo ha pasado las Navidades, Alberto Contador. es lo que te digo: tus primeras Navidades sin ser profesional. Yo creo que no se va a hacer mucho. Sería curioso, ver, sería curioso ver su día a día. También tenemos con nosotros a Alfonso Roca. Alfonso, muy buenas. De nuevo repites. ¿Cómo
3: estás? Repito, aquí llevo una racha ahora. No paras. A pues, ¿eh? No paras, no paras. Nada, no, nada, no, no. seguir así con esa racha Aunque ahora tengamos vacaciones, pero bueno, seguir con esta rachas y seguir colaborando. Claro,
0: como tiene que ser. Como tiene que ser. Bueno, pues eh, presentados a los dos eh, contertulios que van a estar eh, junto a mí en este podcast semanal, el último de este año. Nos ponemos ya el mono de trabajo y arrancamos ya con esta edición número 30 del Mayot Semanal. Les saluda Juan Martínez Clavijo. Empezamos.
2: Estás escuchando el Mayotte Semanal.
0: Arrancamos ya de manera oficial con este mayo Semanal, con este programa abordando un tema que insisto ha sido bastante controvertido en los últimos días, ha estado en boca de todos, gracias eh... Bueno, en parte a, a la labor que ha hecho el diario Marca, que ha sido el que, el que ha sacado este artículo y del cual nosotros nos hemos nutrido eh, para, para poder a, hablar de ello. Es más, he podido contactar con el artífice del mismo. Me ha dicho que sin problema que podemos utilizarlo. Eh, y a mí me parece un tema interesante. Más ahora cuando no hay demasiada chicha, digamos, en el pelotón, cuando ya los, los fichajes prácticamente se han oficializado todos, cuando estamos casi ya en... en una pretemporada en ese impasse entre 2017 y 2018, en lo que se refiere a la temporada, y es eh, una pregunta o un debate que se plantea precisamente en la, en la sección de ciclismo del Diario Marca. ¿Tiene que haber suplentes, sustitutos, tiene que haber un banquillo en el ciclismo? Y esto, Aquí, evidentemente, abre eh, un amplísimo debate a propósito de un tema que el, Lógicamente proviene de la decisión de la UCI de reducir el número de ciclistas en carrera, recordamos, 8 en las grandes vueltas y 7 en las vueltas por etapas y en las carreras de un día. Eh, además, en este artículo vienen las declaraciones, o podemos eh, extraer varias palabras de diferentes directores de equipo, sobre todo de, de Movistar, de Caja Rural y de Murias, que de algún modo mayoritariamente se han posicionado a favor de esta medida pero eso sí con matices y aquí María llega el momento de hablar llega el momento de, de preguntar de, de preguntar a la gente quiero decir de preguntarse a uno mismo si esto es viable o no si digamos que futboliza si se puede denominar así demasiado este deporte si son necesarios ¿no? porque claro por ejemplo, Eusebio Unzue, eh, y leo textualmente, dice el ciclismo debe dar síntomas de, de humanidad. Tenemos a los chavales destrozados tras etapas de 200 kilómetros. Lo ideal sería poder cambiar corredores caídos durante la primera semana. Pero, si no, al menos los doctores podrían elegir dos días para que los ciclistas recuperasen. Eso es lo que ha dicho Eusebio Unzue. Por ejemplo, eh, Eugenio Goicochea, que es el director de Caja Rural, que seguramente tú lo conocerás bastante, María, dice que Permitiría los cambios, pero mmm, sin que luego se pudiese repescar a los que han salido. Es decir, el que sale, el que sale fuera, el que se, se queda fuera, evidentemente no vuelve a las clasificaciones, sino que su puesto lo ocuparía otro corredor, eh, que sería el sustituto, el sustituto en este caso. Luego también ha hablado John Odriozola, lógicamente Jorge Azanza, que ha sido uno de los pocos que se ha puesto en contra de... No en contra, pero bueno, sí que le han surgido un poquito más de dudas en torno a esta cuestión. He dicho que no es fácil adaptar eh, esta medida al ciclismo, aunque se haga en otros deportes, porque sería difícil hacer justicia para todos. Eh, la pregunta es sencilla, María. ¿Tú qué piensas de todo esto?
1: Bueno, primeramente sería un, un cambio muy importante. que Sería cambiar el ciclismo completamente. Esto nunca, nunca se ha planteado, nunca se ha hecho y creo que no se... Sé, a quien se le ha ocurrido esta idea, pero pero la verdad que, que es que el ciclismo
3: sí.
1: se diferencia por eso, por el hecho de que es un equipo, no tienes cambios, se trata de tener fondo, de poder rendir las tres semanas lo máximo posible. Uh -huh. Por lo tanto, el hacer cambios... Yo no sé si ya lo llamaría ciclismo, yo creo que eso podría llamarse otra, de otra forma o ser una modalidad diferente o vete tú a saber, pero ciclismo, ¿Tú no lo ves. Ciclo, yo no lo veo, no, no lo concibo porque lo que hemos conocido ha sido eso, ver a los ciclistas al llegar a París o a Madrid o donde acaben las grandes vueltas, los hemos visto exhaustos cansados, con ganas de acabar y con la sensación de jolines, es que he acabado una vuelta de tres semanas, es que esto no lo hace cualquiera, por lo tanto esa sensación, esa satisfacción contigo mismo que te da acabar una, una gran vuelta ya no la tendrías y también es verdad que permitir los cambios es como dicen los, los directores que has citado tienen que establecerse muchísimas normas Claro. porque no puede ser esto un... sí,
0: claro, no puede ser un libre albedrío que de repente pues yo este corredor tenga molestias físicas y yo no sepa o no pueda eh, justificarlas y, y pueda cambiar al ciclista por X o por Y sí, que puede haber unos vacíos legales ahí que pueden ser peligrosos no obstante, claro, yo creo que cuando hablamos de esto, Alfonso se nos viene a la cabeza, por poner un ejemplo ya de, de, de sopetón el primer día del Tour de Francia de este año donde Alejandro Valverde se va al suelo y Movistar pierde a una de sus grandes bazas ahí claro dices tú no, no sería mala idea ¿no? que por un infortunio como este pues Movistar no viese como ese lastre lo arrastra durante toda la, la carrera pero bueno te pregunto lo mismo, que, lo mismo que María tu pensamiento tu reflexión tú que eres ciclista por ejemplo y que estás en un equipo ¿cómo, cómo lo verías? ¿Cómo, ¿cómo lo lo sentirías tú en un equipo en el que en una vuelta de tres semanas un compañero tuyo se cae y es reemplazado por otro o puede ser reemplazado por otro
3: yo no no lo termino de ver yo mmm, pienso así un poco como como Riosola, que dice que, que habría que ir muy fino para terminar de, de hacer esto bien porque como él dice que no es mismo cambiar el mismo cambiaba el ciclista el primer día que el séptimo ponte que ahora a ti Juan en una gran vuelta si te cae un correo de tu equipo en la primera etapa como le pasó al verde y lo cambia y ahora a mí se me cae uno en la séptima etapa terminando ya esa semana de plazo para, para cambiar ciclista y ahora salgo yo en la octava etapa con un ciclista que se ha ahorrado esa semana, esa primera semana de que suele ser llana mucho desgaste sería una injusticia para los demás equipos ese, ese corredor fresco que llega a la montaña yo no lo termino de ver
0: Sí, al final es lo que lo que has comentado Alfonso, quiero decir, no es lo mismo que un corredor se vaya en la primera etapa que en la séptima, lógicamente y, y al fin y al cabo eh, es una medida que en caso de que se implante, que yo ahora mismo lo veo inviable, hoy por hoy eh, tendría que tener su, su, regu su regulación su, sus parámetros sus, sus excepciones incluso, pero bueno insisto en que esto primero hay que hablarlo y que simplemente pues una encuesta que yo creo que acertadamente en este caso eh, marca pues ha propuesto e incluso eh, si te fijas en el artículo o si os fijáis en el artículo en este caso tanto María como Alfonso en, salen dos encuestas en una primera se pregunta a propósito de los seis ciclistas de esa de pro, esa propuesta de seis ciclistas que se ha ido mmm, adivinando en los últimos días que en teoría la UCI quiere ir por esos cauces que la PAC tiene y apostaría incluso por equipos de seis ciclistas y tiene tres opciones esta encuesta dentro de marca de momento hay 508 votos y pone en la primera opción la que, la más votada eh, en un, con un 40% de los votos es sí lo rebajaría hasta seis corredores aunque hay que hacer un matiz aquí o más que nada porque hay dos opciones en las que pone no así que digamos que eh, habría un 40% que diría sí y un 60% que diría no. Los no, además, tienen eh, una opción alternativa, dicen no, creo que es mejor con 8, que es la medida actual, y C, y otro, que es el 25%, restante, dicen no, y tampoco habría bajado de 9 a 8. Es decir, que 40% el sí, eh, no, y que, que, y que crees lo diría, y que cree que es mejor con 8, 35%, y un 25% habría dicho no al la disminución de, de ciclistas. ¿no? Cada uno viendo entonces ahí sus cábalas eh, y el lector de marca, lógicamente, no es el mismo que el lector de, de una web especializada en ciclismo. Pero, bueno, ahí están los, los datos. Y luego también, evidentemente, todo es muy relativo, pero si bajas hasta el final del artículo, encuentras eh, que se habilita otra encuesta para hablar precisamente de, de si la gente impondría un banquillo o no en el ciclismo de momento gana el no por un 55% a 45% al sí es una diferencia bastante ínfima sincero, sinceramente son solo un 10% pero, pero bueno ahí están los datos insisto que esto es muy relativo que seguramente en una web especializada en ciclismo pues los datos cambiarían ah y prometemos también que marca no no nos ha pagado ni nada por hacer este spam que le estamos haciendo ni mucho menos ojalá ojalá, es más, se lo voy a decir ahora al invitado que vamos a tener, pero eh, <risa> no nos ha pagado nada ni mucho menos, pero bueno, nos ha llamado la atención y había que sacar un, un tema ¿no? en estos días que la cosa está un poquito más parada y yo creo que este tema es bastante bastante interesante, ya nos podrían pagar ya nos podrían pagar, ojalá eh, dicho esto María, insisto que a mí me, lo que me sorprende es eso, ¿no? Eh, la poca diferencia que hay entre el sí y el no en una encuesta que tiene ya casi 740 votos uh -huh. Hay gente que sí que lo ve.
1: También es, hay que tener en cuenta lo que tú lo que has dicho. O sea, no es lo mismo un, un lector de marca que mm, no es tan especializado en ciclismo que sí, que puede haber especialistas, porque yo por ejemplo he votado. Ah. Pero sí que es verdad que pues los lectores de marca suelen ser más de fútbol, baloncesto y todos estos deportes más uh
2: -huh.
1: adaptados a los cambios de jugadores. Por lo tanto, pues como que a lo mejor lo ven más, más normal, ¿no? Y se preguntan, oye, ¿cómo es que no hay cambios en el ciclismo? Porque vete tú a saber la gente que, que no ve ciclismo, no sé. Ajá. Pero vamos, yo creo que es una decisión que le compete a, a la UCI, a los directores. Y yo creo que tal y como están las cosas ahora con la reducción de equipos y tal, no, no, lo, no lo veo.
0: Mira, que ya es que está pegando la puerta, está ya mamporreando para entrar. Nuestro compañero del diario marca, Nacho Lavarga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan, ¿cómo estamos?
0: Ya era hora, ¿eh? ¿Qué te pasas por aquí, ¿eh? por el podcast? Mira que te lo he dicho veces. <risa> bueno, yo
2: no... No me invitas, no me invitas. No, ya Entonces, te invito, yo, eh. yo te lo tengo que recordar ya te invitar, para, que, para que me metas.
0: Bueno, Nacho Lavarga... Eh, eh, entre otras cosas, además de, de ser el artífice de este artículo, de la idea de, de si tiene que haber banquillo o no en el, en el ciclismo, también eh, forma parte de la redacción del diario Marca, es director de la revista Marca Plus, también ha escrito el libro de el biográfico de Samuel Sánchez, es decir, bueno, no podemos ponerte más medallas porque porque bueno se nos va el tiempo del programa, ¿no? Pero insisto, Nacho, que mmm, ya sabes que aquí eres bienvenido, que todavía hay una entrevista pendiente, una entrevista seria, lógicamente, pero hoy de lo que estamos hablando, y yo creo que aquí hay bastante discrepancia, bastante disparidad de opiniones, es del artículo que habéis sacado, que fue, si no me equivoco hace dos días, si tiene que haber banquillo o no en el ciclismo, habéis sacado además declaraciones de, de Eusebio Unzue, de Goico Echea de John Odriozola y parece ser que, bueno, lo que pare, lo que parecía en un principio que iba a ser un no rotundo, en las encuestas está la cosa que sí y que no
2: Sí, la verdad que a mí me sorprendió porque fue un tema que sacó Eusebio Unzue Hace unas semanas en, en la concentración, en esta reunión previa que tiene Movistar en, en Gorraiz, en Navarra, en ese stage un poco invernal para preparar el próximo año, y los periodistas que estamos allí nos quedamos un, un poco sorprendidos. Yo luego tuve la oportunidad de hablar un poquito más con él y aclarar el tema, y la verdad que se le veía decididamente convencido de querer cambiar eso, ¿no? Piensa... Eh, como aparte en ese artículo que es algo inhumano este este ciclismo, es cierto que no es la primera vez que Eusebio este en he eh. tirando de meroteca, he visto que hace creo que eran seis, siete años yo la había propuesto, ya la había comentado, así que no es una cosa de ahora, uh -huh. lo que pasa es que ahora ha vuelto a salir no, el tema y, y conversándolo yo con pues con otras eh, personas del mundillo veía que había mucha discrepancia y por eso quise quisimos llamar a pues, a otros directores de, de cine español como como Eugenio Boycochea, como Jono Odriozola o o Jorge Afanza, no de la Fundación Euskadi y, y lo sorprendente es que todos coincidieron en la, en la idea de de tener suplentes, ¿no? Algunos puntualizaban un poco ese matí porque es cierto que, que nadie daba una fórmula más mágica, una fórmula clara porque porque algunos decían que solo durante la primera semana, otros que únicamente con, con ciclistas lesionados. La verdad que, que no sería fácil no delimitar esa línea, delimitar esa, esa norma que fuese justa para, para todos porque si ya tenemos equipazos como Sky y ahora tuvieran suplentes pues de un nivel eh, altísimo, pues también eh, estaríamos viendo una, una desventaja. Pero es cierto que también con la reducción de, de ciclistas, con esta nueva normativa ¿no? que va a hacer a los equipos correr eh, con ocho hombres en vez de nueve, pues también como haya una desgracia en la primera semana o, o haya lesiones, caídas, eh, podemos ver a, a conjuntos prácticamente en cuadro, para lo que resta de, de, de una gran vuelta, ¿no? Y como haya una crono en la que tienen que entrar los cinco primeros igual, igual no llegan, ¿no? Entonces hay muchas hay muchas variantes, estamos viendo que, que la UCI pues está cambiando también las normas de, de su deporte y, y tenemos que ver cómo evoluciona porque si, como hemos visto, por lo menos en España, los directores de aquí eh, están a favor de, de estudiar el tema y de, de hacer unas propuestas, pues quizá dentro de un año o dos, pues veamos que que esto
0: cambia. Sí, no, si ya ha llegado el, el video arbitraje al fútbol, si al final... Que parecía que era, algo que parecía imposible. Que era algo imposible. Y al final eh, ha llegado, no hay nada que se ha descabellado en este mundo y más aún viendo cómo se van reduciendo las escuadras. e Incluso hay eh, propuestas de que ya el, el número de corredores pase de 8 incluso hasta los 6. Es que de ahí viene también un sí, poco sí, la, la lo polémica, lo claro, la, la, la controversia de todo esto. Y, y claro, vemos, lo sí, comentó David Y, y, y fíjate, eh, date cuenta que no es la primera vez que veríamos, a un o no es la primera vez que hemos visto a un equipo llegar a los campos elíseos al final del giro o al final de la vuelta con tres o cuatro corredores. Quiero decir que está pensado eso es evidentemente este tipo de situaciones cambiarían drásticamente con la inclusión de, de corredores o con la sustitución
2: en este caso de ciclistas es que además lo vimos no con Dimension Data eh, recientemente sí. ¿no? que, que los corredores cogieron un virus y al final pues terminaron prácticamente en cuadro y, y lo cierto es que a ver a mí por ejemplo a nivel personal mojándome a mí no me parece una medida muy muy descabellada yo creo que habría que delimitarlo muchísimo que debería ser la primera semana y solo con, con ciclistas, por ejemplo, que no se puedan reincorporar y lógicamente los tiempos o todo lo que ha conseguido ese, ese corredor eh, no valdría, ¿no?, para el resto de las de las dos semanas. Y yo lo que no estoy de acuerdo es en otra cosa que proponía Eusebio Mfue, en que los ciclistas pudieran descansar al menos dos días cuando los doctores eh, quisieran, ¿no? Porque yo creo sí. que eso sí que daría mayor lugar a especulaciones, claro. a... A posibles eh, comentarios, yo creo que, que al ciclismo eso, eso no no le vendría bien, ¿eh? siendo una medida que puede ser eh, bastante honesta y, y acertada, pero yo creo que esa no, no debe ser la fórmula que por la que opte la, la UCI y el ciclismo. no Pero lo bueno es que estamos en fechas para para analizar todo esto, para que hablen los equipos. A mí lo que me gusta también es que, pues que los ciclistas y los directores se están mojando, el otro día eh, el INCEL, Luis Ángel Maté, ¿no? comentaba en redes que a él le daba rabia que grandes ciclistas del pelotón, los que tienen nombre de verdad, pues no se mojasen en favor o en contra de la medida de reducir corredores. Ya hemos visto como el propio Unzué o el propio Alejandro Valverde, pues sí que han salido a quejarse no o a, o a valorar y comentar que esto no es una cuestión de seguridad, sino, sino de otros motivos. y yo creo que ahí sí que está viendo una evolución de, de que el gremio ciclista, de que los ciclistas y los directores pues están mojando, están hablando y creo que eso es muy positivo para entre todos pues eh, ver eh, qué medidas son las mejores para el ciclismo, aplicarlas y así ver un, un mayor espectáculo y también un deporte más seguro, que ¿no? es lo que todos queremos.
0: Eso es, eso es lo que al fin y al cabo lo, lo que más importa: ¿no? que el deporte sea seguro, que no haya más desgracias porque ya ha habido demasiadas y que todo se haga en pos de, de proteger al ciclista que es lo, lo más importante y, y lo que más tenemos que tener en cuenta en estos casos. Nacho, mil gracias por atendernos, de verdad. Eh, te dejamos eh, Nada, vosotros. descansar porque sabemos que ahí estás en Marca ahora mismo y no obstante, recuerdo a la gente que Nacho también está en el programa temático de Radio Marca que son los
2: miércoles a las, eh, a las... Son los miércoles de 3 a 3 y media en Radiomarca, a 3, tumba exacto. abierta y después eh, se puede encontrar siempre como podcast en iBooks o en la propia web de, de Marca, que lo solemos colgar el miércoles o el jueves, siempre lo, lo solemos colgar también.
0: No creo que a Marca se le tenga que hacer mucha promoción, o sea que
2: no lo necesitáis, pero toda bueno,
0: ayuda, toda, toda ayuda, ayuda, toda ayuda, claro que sí, toda ayuda, así que ya sabéis. Eh, de tres a tres y media los miércoles tenéis una cita con el ciclismo ahí en, en Radio Marca, con Nacho Lavarga y también con José Rodríguez, que también ha dejado ahí su su pequeña... Opinión a propósito del tema en el mismo artículo. Nacho, gracias. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós.
2: Un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Se marcha
0: Nacho, eh, que bueno pues nos ha atendido amablemente, la verdad, y, y es un lujazo poder tenerle con nosotros y es el artífice de este artículo. ¿no? Entonces eh, María creo que eh, nos eh, vuelve a abrir el debate volvemos a, a hablar de lo mismo yo creo que no vamos a llegar a, a, a un puerto concreto eh, todos los que estamos aquí, ni mucho menos toda la gente a la que se le ha preguntado, ¿no? pero bueno él mismo dice que está de acuerdo nos dicen que no bueno,
1: ya veremos, ¿no? el tiempo dirá exactamente, si sí, de verdad a la UCI se le ocurre plantear bueno, plantear, no llevar a cabo la medida esta tan descabellada que hemos escuchado los últimos días de bajar a, a seis ciclistas por equipo en las grandes vueltas, pues habrá que plantearse de verdad lo de, lo de hacer cambios, porque con seis ciclistas se te lesiona algunos se te cae, se pone malo, lo que sea. Ya me a mí cuatro ciclistas donde vas con dos semanas y media por delante en una gran vuelta. Por lo tanto, el tiempo dirá y, como Nacho ha dicho, si si los directores españoles quieren y a ellos se suman los demás directores, pues al final habrá que escucharlos y, y ya tomarán las medidas oportunas.
0: Eso es. Bueno, pues eh, os animamos eh, también a todos los oyentes a que nos dejéis vuestro comentario en iVoox, e en Twitter, en nuestra página web, donde queráis. Tenéis libertad de movimiento total y pues, nos compartís vuestras vuestras impresiones ¿no? a propósito del tema que yo creo que insisto, tiene una capacidad de, de debate bastante interesante dicho esto eh, vamos a cambiar el, el orden que yo tenía aquí evidentemente a causa de, de la buena de, de María como siempre ¿eh? como tiene que marcharse como no puede estar hasta el final del programa pues tenemos que cambiar el orden del de guión gracias María eh, en fin, no, es broma es broma eh, Luego hablaremos un poquito de, de la Copa de España Amateur, tendremos a nuestro entrevistado que es eh, Sergio Samitier, pero antes vamos de nuevo a aterrizar en otras modalidades del ciclismo, como es en este caso el ciclocross, aprovechando que tenemos aquí a, a María, que sigue viendo como uno de esos chicos con el que está muy relacionado a nivel profesional, que nadie tergiversa información, ¿no? a nivel profesional, luego ya a nivel carnal, eso ya cada uno que, que piense lo que quiera, pero... Eh, con el que está muy relacionado a nivel eh, profesional que es Felipe Ors que siga lo suyo sí, en el Orrio pues bueno él tenía la, la, la tercera prueba de la Copa de España y he dicho bueno pues ya que estoy aquí voy a intentar ganar no y lo ha hecho lo ha he vuelto a hacer lo ha vuelto a hacer y no sé si es campeón ya de la Copa de España de manera oficial o no pero bueno eso lo contará lo contará María pero y además con supremacía, otra vez. Por, eh, creo que le ha metido 25 segundos, a o le metió 25 segundos a Héctor Hernández, y volvió a triunfar con una supremacía terrible.
1: Sí, así es. En El Orrio Felipe volvió a, a ganar. Continúa siendo más líder, a falta de, de una última prueba aquí en, en casa, en Valencia, el, dentro de un mes. Y la verdad que fue un, era un circuito en el que él no. No se le adaptaba muy bien. Ah, pero... Menos mal. <risa> Jue. <risa> ah, Pues. Oye, eh,
0: eh, Alfonso, ya sabes, ya sabes cómo tienes que entrenar, ¿no? Que no se traten bien los circuitos o, 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 o las carreteras y ganes igual. Ahí está el secreto. O sea que así, así es como se gana. Ahí es, así es como ganan los campeones. No se adapta bien los circuitos de ciclocross y ganan. Bueno, pues muy
3: bien. La clave es tener la, la clase como tiene Felipe ah. y ya, pues... Es
0: que mucha clase, sí sí, mucha clase sí. sí, Y, por lo tanto, pues, prácticamente Felipe eso lo tiene ya amarrado, ¿no? En teoría.
1: Sí. Ha habido... Porque, claro, al ser tan solo cuatro, cuatro pruebas de Copa de España, creo que han hecho una, una pequeña incidencia, ¿no? Ahí en el reglamento y han... La verdad es que no lo, ver, no lo tengo muy claro porque me lo tengo que volver a leer y todo porque ajá. lo estuvimos hablando el otro día. Pero parece ser que, que todavía no lo tiene ganado porque todavía queda una copa. Y claro, puede ser que...
0: De que pues ya, el...
1: Si no puntúa Felipe en esta, en esta copa puede ser que no, que no lo gane. Pero ya te digo que que hay que mirar otra vez el reglamento porque sí. porque ha cambiado, es ser solo cuatro pruebas. Si no, sí que, sí que lo tendría ya ganado totalmente. Pero vamos, yo creo que corriendo en Valencia, que creo que al final sí que va a correr, pues no habrá ninguna duda, salvo fatalidad, y Felipe será el campeón de la Copa.
0: De sí, porque queda eso, la, la de Valencia, que hay que esperar un poquito es el 17 de diciembre me imagino que también será a causa de, de lo ocurrido ¿no? con, la, ¿no? con la anulación en este caso más que no ha sido anulación porque imagino que se correrán pero sí. con el bueno con la ausencia en este caso de, de dos pruebas de las seis que había pues dos que estaban en terreno catalán han decidido desvincularse de, de este calendario de de ciclos de la prueba de ciclocross ahora mismo está mira eh, tengo aquí el, la clasificación tiene 70 puntos Felipe, no sé si está actualizado o no, 52 puntos Aitor, sí. 42 Javier Ruiz de la Rinaga, 31 Kevin Suárez y 30 Iván Fejo.
1: Sí, está, está completamente actualizada. Uh -huh. Y bueno, ya vemos eso, que le saca 18, 18 puntos, pero claro.
0: Oye, ya que estamos... Ya que estamos eh, de repasamos también las chicas que también tienen su, su importancia no, no lo hemos dicho en otras ocasiones porque bueno nos centramos sobre todo tenemos poquito tiempo para hablar y preferimos centrarlo sobre todo en, en lo más mediático por así decirlo no pero bueno ya que estamos hoy sí que tenemos un poquito más de tiempo Aida Nuño es líder 65 puntos eh, segunda en la general es Lucía González Blanco de Lointec MMR Bikes por cierto es el equipo de Aida eh, 61 puntos para Lucía y ya mucho más atrás, tercera con 38 puntos, Lierni Lecuona, del Vizcaya Durango, Natalie Redmond de, con 30 puntos, del que corre a nivel independiente, yo de independiente no que no tiene equipo, evidentemente, sí. y Zaloa Trevilla, que tiene 30 puntos también, de Caravana Serandillo. Eh, Ahí en teorías a, no sé si, si controlas de ciclocross femenino, pero Aida sí que tengo sí, entendido yo que es uno de los de las ciclistas más, con más renom, de más renombre en ¿no? los últimos años en ciclocross
1: Así es en los últimos tres años más o menos Aida ha sido la, la referente española, digamos no porque ha estado siempre despuntando en, en las carreras nacionales luego a nivel internacional pues dentro de sus posibilidades lo hacía bastante bien y, y yo creo que, que es la que ganará la copa por, por el hecho de, de que es, yo la veo la más fuerte aunque, aunque Lucía también está, está bastante bien y es muy buena creo que, que Aida tiene ese puntito más de, de superioridad y de experiencia que, que Lucía no tiene, pero bueno veremos a ver, en Valencia se decidirá todo y yo creo que va a ser una carrera muy bonita y que habrá que ir a verla. ¿Qué? Ya que nos pillas pues por aquí, claro.
0: ¿no? Es verdad, ¿eh? es verdad, si mm. te quedas al lado, claro, si no, no lo estaba yo pensando, es verdad, pues sácate alguna entrevista para enero, y volvemos con fuerza. Claro que sí. sí, eh, es... sí bueno, en Valencia que ahora mismo está con cierta marejada también con el tema de los máster, con Pedro, bueno, mejor no hablar de ese tema porque vamos. Bueno, bueno. La cosa está la cosa está fastidiada por ahí, por nunca nunca mejor dicho, hay marejada tanto que me ha sí. Valencia madre mía, Valencia, en fin que tendrá, ¿Qué tendrá Valencia, exacto qué sí. no tendrá en este caso, que no tendrá eh, eh, no obstante, tú has llegado a correr con alguna de ellas, porque tú y que haces, ¿no? o hacías en este caso,
1: no, yo Ajá. he hecho carretera, ¿siempre? siempre, siempre, bueno, y probé pista hasta que me <risas> curé ahí un poco la clavícula ah, vital, bueno. y dije, ya está, bueno, ya está hasta aquí la verdad es que le cogí miedo, eso de ir sin frenos y tal, no Mira, no pues, lo voy a aquí, bien, las bikis con frenos de toda la vida. Hombre.
0: Aquí el señor que tienes, no a tu lado porque estamos a través de del maravilloso <risa> internet, pero sí que el que comparte contigo protagonismo en este programa se quiere echar a la pista, o por lo menos eso se decía, no sé si ahora después de tu testimonio va a seguir pensando en, en ir a la pista. <risa> Alfonso. Sí, tengo
3: cuenta, tengo cuenta de probar la pista sí, como Tú prueba la cuenta de, de llevarnos a la pista, pero bueno <risa> Pruébala, pruébala, a ver, a ver qué la, tal la está La primera prueba de Copa de España no, porque no hemos hecho nada de pista, estamos muy crudos Y vayamos a allí vayamos a liar allí, a liar allí eh, tela, en, la, en Valencia en primera prueba Y mejor nos quedamos catecitos, <risa> que entrenamos un poco y ya cuando controlemos no, me tengo sí, y no.
1: la pista, a mí me encanta verla, me lo paso muy bien, pero corriendo le tengo un poco de respeto, pero bueno. Sí, sí bueno. un poquillo, pero...
0: Por cierto, matemáticamente todavía no es campeón Felipe Ors, tiene 18 no. puntos, tiene 18 puntos uh -huh. eh, de ventaja sobre Aitor Hernández, pero se suman como máximo 25.
1: Sí, 25, 20 sí, y 16, y
0: espero, sí, 16 exactamente. 14, 12, 10, 9. Te lo y... estoy diciendo en memoria y no. Sí, 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 lo tengo por aquí yo. Y sí, efectivamente, eh, todavía no puedo ser campeón de manera oficial, pero bueno, lo no tiene muy encarrilado. Y lo que os digo, así, oye, mmm, oye eh, Alfonso, Go Torres, Go Mora, que sea Go Roca, claro que sí. Claro que sí
4: Espera, go esperamos,
0: roca esperemos go roca para 2028 ya no te pongo mira fíjate dónde te pongo la, la, el margen eh 2028 o 2024 a bueno, 2024 voy
3: a decir Claro que sí go roca 2026 2026
0: sí. ni uno ni otro <risa> no, 2026 no no pero yo te hablo de juegos olímpicos si hablamos hablamos bien porque en 2026 ah, no hay bueno. juegos olímpicos claro claro no hablamos de, de juegos olímpicos Go como GoMura va a ser el hashtag de los juegos olímpicos 2020 2020 en 2024 go roca creo que sí Go Torres, Go Rocas, si es que queda perfecto. Queda perfecto, claro que sí. O oh, Go Hill. Veremos, veremos. Go Hill, Go Hill. Dicho esto, vamos a despedir, no, a despedir de, del proyecto, no. De momento, de momento no, porque oye, saca su tiempo y, y nos ayuda. Pero antes de pasar con la entrevista a Sergio Samitier, vamos a ir ya despidiendo a María, que se tenía que marchar. Eh, bueno, se poquito más tarde, pero bueno, si le dejamos que, que respire un poquito. Así que María, eh, gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a hablar con el bueno de Sergio Samitier, así que ya sabes, te quedas escuchándolo y, y te vas tranquilamente y el próximo programa ya en enero vienes con las pilas bien cargadas para afrontar una nueva temporada.
1: Bueno, pues un placer y, y ya nos vemos en enero.
0: Claro, qué que raro, que raro suena, ¿eh? Suena raro.
1: Suena raro porque queda mucho tiempo y claro. no nos hacemos a la idea, pero...
0: Dos meses ¿eh? de pues... descanso, Uf, madre mía, qué barbaridad. Lo dicho, gracias María, un saludo, adiós. Saludo. Se marcha María y nosotros hacemos un pequeño parón, un pequeño descanso y hablamos con un ciclista que son... está sonriendo o ha sonreído los últimos días de oreja a oreja después de anunciar su fichaje por Murias. Hablamos de Sergio Samitier.
2: Bueno, pues después de haber
0: dialogado, después de haber debatido en esta primera parte del programa, pasamos ya a una de las secciones más esperadas, porque yo creo que la, la gente ya tenía ganas de, tener, de que tuviésemos a, a un invitado más. Y en este caso, para cerrar el año, para irnos ya de vacaciones, traemos a un protagonista que además yo creo que Está sonriendo de oreja a oreja porque el año que viene va a dar el salto a profesionales, a pesar de, de su juventud, 22 añitos, va a poder vestir los colores de los Basque Country Murias. Eh, él es de Barbastro, otro más, otro ciclista aragonés que va a dar el salto a profesionales, como lo han hecho ya tanto Jaime castrillo como Fernando Barceló. Y yo creo que, además de una sonrisa de oreja a oreja, eh, va a llegar con muchísimas ganas de demostrar que tiene talento para estar con los mejores. Sergio Samitier, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Muy buenas, gracias por la por entrevista y... Uh -huh. y allá vamos.
0: Hombre, faltaría más. <ríe> si, si no, si no, ten si no os tenemos a vosotros aquí, me vamos a tener, claro, a, a la savia nueva. A nueva. Bueno, bueno, pero
4: está bien, está bien que, que entrevistéis a los jóvenes. Claro, eso siempre, Claro, siempre porque puedo. luego
0: en el futuro eso lo aprovecharemos, porque todos somos jóvenes aquí. Entonces, <risa> en el futuro, ya pues cuando cuando estéis en los Campos Elíseos, cuando estéis eh, o en Milán, después de haber ganado el, el Giro de Italia o la Vuelta a España en Madrid, pues entonces, oye, mira, eh, que, acuérdate de que te, te entrevistamos eh. <risa> hace hace cinco o seis años. Eh, Sergio, ¿has pasado ya? Por fin ha llegado tu momento con el Euskadi Vasque Country Murias. Eh, antes de nada, enhorabuena por la parte que nos toca porque insisto, insisto que esto no es moco de pavo, es eh, algo que, que hay que reseñar, que no es tan fácil pasar a profesionales, a pesar de que ahora los equipos parece que van, españoles van, van creciendo, van dando el salto de divisiones con una velocidad eh, mayor que hace algunos meses, pero esto no es fácil, evidentemente aquí hay un trabajo de base considerable y por lo, por lo tanto hay que yo creo que valorarlo en su justa medida. Eh, ¿Qué significa para ti este paso? O sea, cuando a ti te dicen que vas a pasar a profesionales, ¿qué significa para ti después de haber hecho un año magnífico? Porque recordemos que tú has sido segundo en la Copa de España élite y, y por ende campeón de la Copa de España sub-23. Has sido segundo en la, la contrarreloj individual sub-23 de los nacionales. Has ganado en vidasoa en Legazpi, en el circuito de Pascuas. Pero, ¿qué significa para ti pasar a profesionales?
4: Eh, bueno, al final... Ya llevo dos años que estaba consiguiendo resultados, ¿no? Porque hay que recordar que en 2016 sí. también conseguí resultados y ya planteé 2017 de cara, a, oye, a invitar, intentar dar efecto, ¿no? Y bueno, ya acabé un grado superior de la administración y, ¿No? y hablé con Juan Joroz, ¿no? Juan Joroz, que es director de Lizarte, que es el, el sí. gran magnífico, ¿no? De que todos los Lizarte funcionen. Y, y bueno, eh, hablé con él y le dije, Juanjo... Tuve una conversación seria y me dijo: Bueno, pues prueba a hacer un año sin, sin estudiar nada, solo hice inglés y no exploré idiomas, y por, por tener inglés, ¿no? porque hoy en día es súper importante. Y, y bueno, pues planteé un año de, de todo nada, por así decir, ¿no? De, venga, vamos a tomarnos en serio, vamos a probar un año de solo dedicándonos al ciclismo y a ver si, si así conseguimos, conseguimos tener más tiempo para entrenar, para descansar y para plantear todo mejor, ¿no? Y ya ha salido muy bien y y bueno pues ahora tengo la, la oportunidad de, de correr en profesionales que la verdad es que hoy en día es muy complicado no porque el ciclismo no está bien hay que hay que reconocerlo y bueno parece que como tú dices ahora salen salen nuevos equipos no que eso siempre siempre es bueno para dar para dar oportunidad no a los a los nuevos corredores uh
0: -huh. eh, tú has dicho que te metes en en un grado universitario y Mira, iba, tenía aquí unas preguntas. Esto es como, esto me pasa siempre. ¿eh? Tengo unas preguntas preparadas y luego acabo tirando el papel. O sea, bueno, al final me voy por donde, por donde quiera el entrevistado, por donde casi, por donde quiera la, la conversación, ¿no? Pero todo dicho que empiezas un grado de, de administración y dirección de empresas, lógicamente, intuyo que. Eh, antes de preguntarte por el, por el fichaje, por cómo contactas, imagino que tú eres de esos que, que piensa, como muchos otros ciclistas profesionales, incluso deportistas profesionales, que el ciclismo está bien, pero que eso en un futuro quizá no te pueda dar de comer. Imagino que es por ahí irán los tiros, ¿no? Por el hecho de, de meterte en un grado
4: universitario, ¿no? Bueno, es un grado superior, sí, pero, pero hombre, sin duda, ¿no? Al final un deporte superior, va, bueno, como estudios. he dicho, va ¿no? uh -huh. Sí, sí, sí claro, mucho que te dura, hace los 36 años, 37, y vamos a claro. poner, no, no más, entonces, pues luego hay que ir hay que claro, ¿no? de, es que... de algún sitio, y no, no, es muy importante, sí. uh -huh. y eso es lo la gente que la gente joven siempre se lo digo, ¿no?, le digo, oye, que llegar a profesionales es muy difícil, porque aquí en Barastro, pues están están creando cantera de ciclistas, y, uh -huh. y bueno, pues yo siempre, siempre que puedo intento estar con los, con algún chaval, y mira, llegar a profesionales es muy difícil. Tienes que tener, lo que siempre me han dicho a mí, ¿no? Tienes que tener siempre algo más algo más por el, para el día es. de mañana.
0: Claro, es que eso es, me llama me sí. mucho la atención porque yo creo que... Eh hay que romper un poco el tópico de que un deportista profesional no tiene estudios porque gana suficiente dinero como para luego vivir eh, después de su retirada, yo creo que nada más allá de la realidad, hay muchos deportistas incluso que tienen mayor capacidad de adquisición eh, en este caso que, que un ciclista profesional y hablo de, de futbolistas que oye, pues han hecho su, su carrera incluso, han hecho sus grados superiores y, y luego cuando se retiren pues al menos tendrán una vía porque ya habrás ganado tiempo Pero es que a mí me llama mucho la atención ese tópico que, que genera la sociedad y que yo creo que realmente no, no, es, no es del todo real, valga la redundancia Pero bueno, eh, ante por lo tanto, de nuevo enhorabuena por, por, por tener esa mentalidad porque es importante de cara, de cara al futuro. Eh, tú fichas por Murias es un equipo que, que ha dado pasos de gigante en los últimos años, en los últimos meses. Y me gustaría saber cuándo fue el primer contacto, porque tengo entendido que tu primera intención era ir a Movistar, que es el salto teórico de ir, te, te nutres o te, o te curtes en, en Lizarte, de donde han salido pues hombres como Carretero, como Marc Soler, como Amador, como Carapaz, como Dyer Quintana, incluso también tu, tu compañero hasta hace muy poquito de equipo como Jaime Castrillo, pero... Eh, ¿Cuándo se produce el primer contacto con Murias después de que Movistar pues, decidiese cerrar la plantilla en 25 y no en esos teóricos 28 después de, de la reducción que ha habido con el, con el Plotón?
4: Sí, bueno, hay, hay son, son temas complicados, ¿no? Primero hay que entender que, que es Movistar, ¿no? Que aun bueno, estando Lizarte, que es, que es el filial, que se dice que es el filial, ¿no? Que siempre pasa en corredores, es, es Movistar al final. Al final es un Gold Tour, ¿no? Y hoy en día, ¿cuánta gente del pelotón español pasa a un Gold Tour? Y pasará uno al año, que será uno que esté utiliza San Movistar. Sí, sí anda, en este sí. caso Castrillo, porque anda como, como, como un misil, ¿no? Pero, sí. pero entiendo que el, el paso natural no es pasar de Lizarse a Movistar, o el paso natural de que cualquiera de los ciclistas que preguntas en, en el pelotón amateur uh -huh. eh, dónde quieres pasar y todos firmarían por pasar a un profesional continental. Estoy, estoy segurísimo porque es que es el paso el paso normal, ¿no? Pasa que el exacto, pues bueno, llevar unos años pasando muchos ciclistas a Movistar y ya se ha convertido como, como algo normal, ¿no? Claro. Pero, pero no, 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 no es algo normal pasar a un World No Tube es algo normal. El uh -huh. no, bien pero bueno, te... la esperanza estaba ahí, ¿no? La esperanza estaba ahí hasta, hasta el último momento, porque como tú dices, bueno, contacté con Murias que me, ya me dijo de, de correr con ellos eh, al principio de año, me, me dijo, oye, ¿querrás venir con nosotros a, a Vuelta a Portugal? Así, <ríe> perdón, uh -huh. cedido, y le dije, mira, pues tengo el Pequeño compromiso ¿no? con, con Movistar de, de que bueno, pues voy a esperar a, a ver si. a esperar, ¿no? Esperar, que al final ha sido la, la sintonía de todo el año, esperar a ver si. si Eusebio te podía hacer un hueco. Al final no ha sido así y bueno, pues hablé, hablé con, con Rubén de, del Muyas y, y bueno, han cerrado ya todo para, para que pueda correr con ellos y la verdad es que me, me veía sin nada, ¿eh? así que ahí tengo que darle las gracias
0: te habías sin nada, por, evidentemente, porque tú estarías esperando, me imagino, la oportunidad de Movistar después del año que has hecho, porque ha sido un año, insisto, sublime, ha sido un año muy bueno, a pesar de que no hayas podido ganar la Copa de España Elite, que ya hubiese sido lo más, después, por solo cinco puntos, ¿eh? porque se decidió en, en Macario, pero eh, me imagino que estarías esperando no la, la oportunidad de dar el salto al World Tour, que será, intuyo, tu objetivo... No sé si a, a medio o, o largo plazo, pero imagino que ese será tu, tu gran objetivo, ¿no? Dar el salto a la élite, que no digo que evidentemente Muriel no esté en la élite, pero lógicamente está un escalón por debajo de lo que es Movistar, pero intuyo que ese será tu gran objetivo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Ahora que, ahora que mencionas el Macario, ojo, me llegan buenos recuerdos en Macario. Acabas ir a Soa, con Aquí... Jaime, y coger la furgoneta, ir a Madrid... a Madrid la es que fue Aquí. una buena experiencia. Independientemente de ahí de que hubieran ganado la Copa España, ¿eh? que al final fue lo que menos me, me importó, por así decir, ¿eh? porque al final, bueno, esta Copa España es muy importante, pero, ojo, la experiencia que te da, correr vidas o ganar vidas, o al día siguiente, a las 7 de la no tarde sé. que acabábamos sin ir un de atender a la prensa, el podio ni tal coger el, eh, la furgoneta y a Madrid, como ir por el camino, llegar a Madrid a las 12 largas, Uah, la verdad es que es una experiencia que, que hay que vivirlas, no hay que vivirlas, y, y luego... independientemente luego de que si te ganan la Copa, pues mira, me ganó la Copa Gonzalo, porque en ese día fue mucho mejor que yo, y y hasta no hay no hay más que, que sacar ahí, ¿no? O sea, yo saco el lado positivo de que, jolín, que fue una experiencia increíble y, y es de lo que se trata su 23, ¿eh? De tener este tipo de experiencias y, y que al final son cosas que, que vives, ¿no? Y, y eso es importante. Uh -huh. y, y sí, bueno, voy a estar a, a dar un paso muy grande que es, que es correr en, en el pelotón profesional continental y, y bueno, eso es... Es una barbaridad, ¿no? Respecto a ser un continental, ahora puede optar hasta correr la Vuelta a España, que eso es es algo interesable para, para ellos hace dos años, ¿no? O sea, ahora mismo están en un bloque, pues bueno, muy bueno. Han hecho un bloque de corredores, yo creo que bastante, bastante bueno y competitivo. Me, ya en carreras, incluso, World Tour, te diría. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que el paso suyo también va a ser seguir avanzando, ¿no? Al final yo creo que quieren rescatar un poco lo que era antes el escantel, el... sí. Ese, ese aspecto entonces bueno bueno oye si, si ojalá crezamos los dos de la mano no ojalá Ajá. crezca yo con ellos pero pero sí sí no el final de cualquier ciclista pues cualquier ciclista quiere correr en un en world un tour no pero bueno que el paso natural que te digo es es, es pasar a un profesional estar ahí unos años y, y formarte ya te digo ojalá pueda seguir creciendo de la mano de Murias no claro, me vas. le gustaría
0: imagínate que llegas al World Tour de la mano de Murias quién sabe oye pues ojalá ojalá oye. encima
4: encima la afición vasca ahí no tiene no, no tiene rivales, ahí. Hombre, no hay ser, rivales. Sería, la mar, sería la marea verde o sea, sí, sí,
0: sí. en lugar de la naranja que se nos haría un poquito raro pero oye bueno bueno yo... quién sabe tú tú indaga, tú indagas dos años, eh. tú aprovecha, indaga y, oye, mira, y se lo vas diciendo poquito a poco a la directiva, mira, oye, que no estaría mal, ¿eh?, dar el salto al World Tour, tú, tú se lo, se lo, se lo, se lo preguntas, se lo, se lo planteas y a ver qué dicen, a ver qué dicen, oye, no estaría, no estaría mal, y seguramente no te dirán, no, no, no está mal, la verdad, y ya está, y se queda ahí para la nada, conversación. no,
4: han hecho un esfuerzo muy sí. difícil, ¿no?, porque sacar un pro continental es, es muy, complicado muy complicado y, y bueno, pues por ese por ese lado espero a la vez que progreso con ellos, pues espero también un poco devolverles ¿no? un poco la confianza que han puesto en mí, porque, porque hay que decir que mi fichaje es un poco raro, ¿no? Porque ya ya han cerrado la plantilla al en Boyas, entonces a veces un esfuerzo ya muy grande de ampliar un corredor más, teniendo la plantilla cerrada para, para poder cogerme, ¿no? Entonces, Hombre, espero, espero devolverles. El, Sergio,
0: eh, yo sí te tengo que hacer si sí, tiene una plantilla después de, la de las temporadas que llevas, oye... Me costaría, pero bueno, tampoco me lo pensaría tanto, quiero decir. O sea, está muy bien que seas eh, humilde, que seas también modesto, pero, oye, es que también te lo has ganado. Quiero decir, o sea, has hecho una temporada muy buena y e insisto que está al alcance de muy pocos. Por lo tanto, yo desde aquí evidentemente... Insisto en que me alegra que haya que haya ciclistas así, porque la mayoría, que vais a dar el paso y que estáis en el, en el circuito sub-23, sois bastante humildes, bastante modestos, pero que, que no os quiten lo bailado, ¿no? Al fin y al cabo habéis ganado lo que habéis ganado y estáis ahí porque estáis ahí. El, hace Aquí Gonzalo Serrano ha sido ya entrevistado en dos tres ocasiones y siempre viene con la humildad por delante. Y es otro chaval que, como has dicho al mismo tiempo que has dicho que Jaime Castrillo anda que da gusto, Gonzalo Serrano ya también ni te digo ni te digo lo que anda o sea, es lo mismo o sea, son sois casos muy excepcionales dentro del ciclismo base y estáis ahí porque os lo merecéis así que que no os quiten lo bailado y id con eso por delante también porque os lo habéis ganado yo, yo también soy joven pero en este caso creo que son cosas que os habéis ganado después de, de un trabajo enorme por vuestra parte así que lógicamente no, hombre,
4: pero tampoco, no hay que olvidarse que somos U23, que, somos ¿no? que donde Por hay que, que andar es, es luego con profesionales, porque muchas veces la gente dice ¡jo! mi sueño es ser profesional, mi sueño es ser profesional sí, sí. pero ya eres profesional y ahora tienes que seguir o sea, tu sueño no tiene que ser ser o sea, es un sueño, sí, pero tienes que tener más aspiraciones, no porque claro. al final no te puedes estancar, me refiero no te puedes, no te puedes estancar una vez no estancar profesionales al revés, es cuando tienes que quedarlo todo o sea, es... sí, pero hay que seguir, siempre hay que seguir y claro. tampoco hay que, que mirar atrás, en plan, hop, pues, está bien mirar atrás, pero, pero hay que seguir siempre siempre para adelante.
0: Sí, que sirva como un aliciente, ¿no? Es decir, que, que tú, sí. pues, oye, lo tienes que recordar porque porque lo has conseguido tú, pero que te sirva también como, como espíritu de superación, de, de seguir, pues, oye, mira, he hecho esto este año, pues el año que viene voy a intentar mejorar, pero que... Quiero decir que eso al final nosotros yo creo que todos retienen, sobre todo dentro del mundillo, todos retienen lo que alguien consigue como tú y, y eso pues oye, de cara al futuro seguramente te dará un peso enorme. Eh, no obstante, hemos hablado de, de tu fichaje por Murias, de, de, de la supuesta renuncia de, de, de Movistar por lo que hemos hablado, por el tema de, de la reducción de, de plantilla, eh, pero eh, a mí ya me gustaría meterme en un terreno un poquito más... Eh, por así decirlo, un poco más comprometido para ti, porque lo primero que te voy a pedir es que definas a Sergio Samitier como ciclista. que de te definas?
4: ¿Qué bueno, crees que eres? Me gusta ¿eh? que te metas en, en terreno, sí, que no pero... tengo ningún problema en ah, hacer me... cualquier cosa. No, no, no <risa> yo al final soy, soy sí. amateur, ¿no? Entonces, bueno, eh, un amateur... Eh, puedes Tienes que ser completo en amateur, está, está claro, porque si, si, si en amateur tienes carencias, luego pasas a ser profesionales y ya, uff, ni te cuento. Pero bueno, no, en amateur he sido un corredor que me he defendido un poco en, en todos los términos ¿no? A mí, personalmente, pues me gustan las etapas duras, con puertos, que... Y encima he descubierto una fase que que tengo un poco de, de sprint final, ¿no? Estando en esa carrera es así dura. No me metas a sprintar en un pelotón de 200, es que te hago el 199, pero, pero cuando el grupo es así pequeño, pues sí que sí que tengo un poco un poco de fuerza y puedo sprintar. Ojalá, ojalá en profesionales, ya ya se lo he dicho a alguien alguna vez, ojalá puedas el, admitir en, de amateur en profesionales, eso es es muy complicado no pero bueno ojalá sea así y bueno pues sería sería conseguir pues mi sueño no sé un poco el el amateur que he, que he sido en profesionales pero entiendo que, que es muy complicado porque vas a sprintar pues con, sí. con su 23 a sprintar Sí, a llegar a sprintar, que tienes que llegar para sprintar lo primero, que eso es lo más difícil, pues con, con, con Valverde, No te cuento, sí. ¿no? No te cuento lo. <risa> eso te iba a decir. Cambio, eso te iba a decir. Primero que tienes que llegar, que llegar ya es, claro, es súper complicado. Y luego, porque... sprintale, venga. Claro,
0: porque porque además, tú, o, o te pongo ya el caso más extraño. Tú imagínate que estás. Claro, de, de, me imagino que en la, en la cantera sub-23 o lo que es el ciclismo sub-23 aquí en España habrá bicharracos, pero claro, tú te vas y coincides en una carrera con un tío como Marcel Kittel, miras a la derecha y dices tú, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué, no, no,
4: ¿qué, no, qué, hacer, ¿qué, ¿qué hago aquí? No, no, no. ¿Qué hago aquí?
0: Este chaval de dónde ha salido, ¿no? Sí, sí, es que debe ser así, debe ser así, donde debe ser así como se siente un chaval como tú, jovencito. Y en una carrera a un bicho como o Tony Martin o como, o como Marcel Kittel o como andré Greipel y dices tú pero, 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 no. pero ¿de dónde habéis salido, hijos míos? ¿Qué os han dado? ¿Qué os han dado para estar así? Pero bueno. Eh, hay gente, hay corredores, hay ciclistas que siendo muy finitos han logrado grandes cosas así que quédate quédate con eso que la, nuestra fisionomía no tiene nada que ver luego sacamos eh, todo de nosotros sacamos grandes cosas de, de nuestro interior y eso quédate con nosotros sí, que no, no, no.
4: yo tengo como, como referentes ¿no? de los ciclistas que siempre te voy a decir pues Valverde porque es el que uh -huh. el que más me gusta además no y bueno a La Feliz son, son...
0: Bien. salvando las
4: distancias ¿no? porque ellos lo hacen lo hacen fácil en profesionales uh -huh. yo ojalá pueda ser como ellos, ¿no? Pero es muy complicado al final, lo que te digo, que tienes que primero estar ahí y luego pintarles que eso es muy difícil. Entonces, bueno, no hay que no hay que obsesionarse con eso. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con tranquilidad, ¿no? Al final es el primer año, hay que ir poco a poco. Eh, tampoco ya lo he dicho alguna vez, no quiero ser de los que esté todo el año aprendiendo, que vas a aprender todo el año, pero no es de los que digan, jo, mi objetivo este año es adaptarme a la categoría, jo, mi objetivo este año es aprender. Pues claro que vas a aprender cosas nuevas, pero se supone que que bueno, que de amateur ya vienes un poco aprendido, ¿no? Entonces, tampoco me quiero pasar todo el año adaptándome a la categoría. Lo digo ahora, ¿eh? Luego igual necesito tres años para adaptarme a la categoría. Pero... Sí, que quieres... Amb... que, bueno... Que... Eres ambicioso. Sí, quiero... En este
0: sentido. Uh -huh. ¿Eres sí, amb... porque... inconformista.
4: Tengo tengo que ser ambicioso, porque si no... Ostras, que, que hay muchísimos amateurs, ¿no? Que, que quieren estar en mi, mi puesto. Entonces, Jorin no te puedes estancar, lo que te digo. Tienes que sí. irte más, más, porque... Porque lo que te digo, que hay 5.000 ciclistas que quieren que quieren ser profesionales, entonces no no puede ser uno más, ¿no? Tienes que intentar intentar crecer más rápido, intentar intentar llegar lo más, lo más lejos que puedas y entonces mejor sin precipitarse, lo que te digo, porque las prisas son malas, ¿no? Pero, pero eso, hay que... Encima, pues bueno, con muchas todavía tengo que, que devolverles todo, todo el favor que me han hecho, entonces intentaré, por supuesto trabajar para ellos, todo lo que todo lo que me pida el equipo, ¿no? Adaptarme, porque me que adaptar, aprender, pero bueno, intentaré que algún día me, me pueda llegar a la oportunidad, que sé que va a ser muy complicado, ¿no? Pero bueno, que me pueda llegar la oportunidad y cuando me llegue intentar aprovecharla. Ajá. Es muy difícil.
0: ¿eh? Eh, ¿Sabes más o menos eh, qué carreras te gusta ah, Claro, evidentemente tienes que esperar también a las invitaciones que se le pueda conceder a Murias y demás, sí. pero eh, de cara al año que viene, ya insisto que. Tú mismo has dicho que, que no te gusta esa, o que no deberías únicamente conformarte con, con el hecho de aprender. Y por lo tanto yo te pregunto, una ¿qué ilusión o, o, o qué carrera le, le haría ilusión correr o disputar a Sergio Samitier? ¿De cara al año que viene o de cara a los próximos años? Ya habrá un poquito más del abanico. Pero, eh, ¿cuál sería la ilusión de, de Sergio Samitier? De disputar. ¿De disputar?
4: Pues ya va a ser muy ya, difícil eso, ya, ¿sí? ya va a ser muy difícil Ya
0: de ganar, no, no, de ganar no, no, te lo preguntaré el... dentro de dos años
4: Ey, No, ganarás, no, hombre, ganarás el... antes, ganarás
0: antes, pero... <risa> ganarás antes, pero quiero decir no, 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 no. una victoria no, Hombre, ahora mira, han,
4: uh -huh. han rescatado uh -huh. la Vuelta a Aragón, ¿no? Y, sí. y bueno, pues es algo que siempre me gustaría, ¿no? Depende, no sé todavía dónde van a hacer las etapas Porque no consigo sacarse mucho al, al presidente, ¿no? Tampoco saben dónde lo van a hacer exactamente, pero... <risa> pero bueno, yo vivo en Barbastro, que es aquí Mis padres son de, de Graus, tengo familia en Menasque y... Y ojalá, siempre le digo a Luis Martina, el presidente de la federación, le digo, ojalá podíais hacer, porque van a hacer una etapa en cada provincia, ¿no?, de Aragón, y la etapa reina va a ser en Huesca, entonces digo, ojo, pues ojalá podíais llevar la etapa de Huesca a Cerler, ¿no?, porque es un puerto que, que me gusta mucho, tengo... Lo tengo al agua acabo la Vuelta a España alguna vez, un par de veces ahí, y digo, jo, pues ojalá, ojalá, ¿no? Yo voy a a la Vuelta de la y...
0: Barriendo un poco para casa, Me gustaría, ¿no? me gustaría.
4: Uh -huh. sí, 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 me gustaría, me gustaría... Sí, la sí.
0: Vuelta a Aragón, ¿no? ¿Te gustaría correr este año? Uh -huh. Uh -huh. Menos, bueno,
4: la, la correré seguro porque al final sí, claro. es la Vuelta a Aragón que la hacen un poco... Eso es lo, lo, la única sí. carrera que sé que, que voy a correr, es la sí. vuelta a la si, o sea.
0: murias, si murias no te lleva, le... oye, tú, pégales un toque, vamos a ver, que todo lo bien está bien, ¿no? la broma no, 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 Europa... no, no,
4: carreras que te ya correr son World Tour, ¿no? Al final, sí. uh -huh. al final, Vuelta a Cataluña, Vuelta a País Vasco, que seguro que, que tienen uh -huh. en el calendario, te gusta correr, más que nada, primero, porque es una carrera World Tour, uh -huh. que, que el ritmo que te da correr con los World Tour, digo sin correr nunca con ellos pero tiene que ser sí. bestial no porque al final de ritmos va la cosa no cuando hemos sido sub 23 y nos vamos a correr a correr fuera pues llevan un ritmo más no porque ellos corren carreras más largas corren Entonces coges ese valioso ritmo de competición que, que luego te puede servir para, para volar en castilla la mancha por ejemplo pero bueno es y luego porque joder vuelta a país vasco con toda la afición del país vasco con el tipo de carrera que es que Uf. rompe piernas pues, es algo que me gustaría a mí Ningún problema. Que de vuelta al País Vasco es la que quieren correr <ríe> todos mis compañeros. Claro. ¿no? Es como la vuelta a España de ellos. Claro, claro. Pero, pero bueno, oye, si no será una, intentaré que. Intentaré correr Cataluña y si no, ¿dónde me mantén? Que no tengo, no tengo ningún problema. Bueno, tú tú, tú
0: empiezas a persuadir a, a la dirección deportiva ahora a comienzos de, de estos meses y tal. Y mira, que no me importaría tampoco correr en País Vasco. Tal. Pensadlo, pensadlo, ¿vale? Y eh, luego ya pues seguramente serán comprensivos y te dejarán correr la vuelta del País Vasco. Es fácil, es muy fácil. Es, más fácil. es más fácil de lo que parece. No, no, no. no. Yo creo que, que para eso hay que andar. No hay <risa> hombre, hombre, que se hay que andar. Madre mía. Eh, y... Y ya para ir finalizando, para ya dejarte un poquito tranquilo porque llevamos ya, ya más de 20 minutos aquí, eh, ¿qué titular le gustaría leer a Sergio Samitiero o te gustaría leer a ti eh, dentro de 4 o cinco años más o menos? ¿Qué, ¿Qué titular le gustaría leer, evidentemente sobre ti, en la prensa a Sergio Samitiero? Porque
4: ahora me pides un poco de. Ah, claro. Es que te, inesper inesperada. No inesperada. Ya te he
0: dicho yo que iba a ir con preguntas inesperadas y, y, y no comprometidas, porque yo no me, meto, no me meto mucho en terreno farragoso, porque creo que para eso ya hay otros medios que, que, que lo hacen. Nosotros aquí hacemos preguntas comprometidas, pero más que comprometidas, son eh, digamos eh, inesperadas, porque la inesperadas, gente. La, claro, los, los ciclistas o los protagonistas no saben qué contestar. Y mojate porque luego, mira, Iván García Cortina ya, ya lo dijo en su día. Dijo que, que iba a ser o que quería ser el primer español en ganar la París Rubén. Fíjate dónde está el listón, eh.
4: <ríe> Cuidado. A ver. Casi nada. A ver. Casi nada. No, no, no. no. Claro. Bueno, a mí me gustaría... Este es todo... Esto es un deseo.
0: Esto es un deseo.
4: Sí, no, a mí siempre me gustaría correr el tour, ¿no? Pero ¿a quién no le gustaría correr el tour? Uh -huh. Pero un titular así que me gustaría ver, pues te diría mira, a los cuatro estenses, arcas, castrillo, o sea, y sea, en el tour de Francia 2023 24, por ejemplo. Por o sea, decirte, no me gustaría, me gustaría...
0: Los cuatro aragoneses. Me gustaría sí,
4: titular, me, ¿Sí? me gustaría. los uh -huh. ostenses, ostenses. O, o sea, bueno,
0: ostenses, claro, bueno, claro, sí. O sea, son los, los cuatro uh -huh. de... de Huesca, es verdad. ¿Por qué, el... no, ¿no? ¿Por qué no, Sí, 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 oye, pues no está mal, ¿eh?
4: Yo creo que... que no es... Nos ha muy mucho, ¿no? Entre los cuatro, al final... Al final, bueno, yo que Principalmente con Jaime este año, pues, ha sido mi, mi ángel de la guarda, ¿no? Ha sido con el que mejor me entendí... Bueno, pero al final, siendo compañeros y todo, pues... corremos muy compenetrados, ¿no? Al final, pues, mira, un día arranca Jaime, otro día arranca... No, había con la mirada ya nos entendemos lo que nos queremos decir, ¿no? Al final llevo durmiendo con él, pues, dos años, ¿no? En el mismo hotel y, bueno, pues ya nos entendemos como si... No, con la mirada, con la mirada, pero con Jorge pasó lo mismo hace, hace tres años que yo claro. con él sus dos primeros años o sea, mis dos primeros años en el y, y también lo mismo ¿no? y con Fernando también he coincidido con él en Caetes y, y bueno lo que me refiero es que bueno pues a veces entreno con Jaime, entreno con Jorge, entreno con Fernando, nos nos, nos ayudamos bastante sí en ese sentido y luego que joder, hay veces que dices joven venga que ha ganado Jaime y ha ganado Fernando, venga, que este fin de me toca a mí. Claro. Hubo una vez, un fin de semana que ganó, que ganó me parece que fue Jaime a, a Fernando en Estella, muy linda cari. Y al fin de siguiente ganó Fernando una carrera. Y sí. yo dije, venga, pues al domingo, o sea, ya al sábado, pues digo, venga, al domingo intento ganar, intento ganar yo y gane yo. Y fíjate, dices, joder, pues las tres últimas carreras para los tres...
0: Para los tres desgostes,
4: sí. sí. Y nosotros nos llevamos muy bien, ¿no? No es que digas, joder, arranca Fernando, pues pues bueno, pues arranca Fernando, arranca Jaime. No, no, intentamos no estrobarnos, ¿no? Porque también sabemos que, que bueno, pues somos pues, pues, amigos, ¿no? Y entonces, pues, pues bueno, nos entendemos muy muy bien, ¿no? Que bueno, al final me disputa muchas caras con Fernando, ni más ni menos que la subida gorla el año pasado. Pero intentamos eso, intentamos compenetrarnos muy bien entre los tres, y, y nos llevamos muy bien, que yo creo que es lo más importante ¿eh? dentro de un equipo y dentro de, de cualquier cosa y llevarse bien con la gente y y eso seguro que, que ayuda.
0: Uh -huh. Huesca, ya sabemos todos que es eh, Fernando Escartín. O sea que bueno, de ahí, evidentemente hay buena cuna. Buena cuna. Así que, oye, sí, 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 sí. oye que sí. las cosas eh, pasan porque pasan. Y si sí ha habido grandes ciclistas que no solo son de, de Huesca, sino también de Aragón, por ejemplo. Se me viene a la cabeza Ángel Vicioso, ¿no? Otro, otro gran ciclista que ha dado buena cuenta de que en Huesca Oye, por supuesto en Aragón ha habido cantera y la va a seguir habiendo después de ver como cuatro ciclistas, en este caso ostenses, pues van a estar en el pelotón profesional el año que viene. Así que, oye, enhorabuena por la parte que nos toca de nuevo. Y más allá de eso, desearte a ti, Sergio, muchísima suerte de cara a la próxima temporada. Sabemos que lo vas a hacer muy bien y esperamos que en un plazo pues eso, ¿no? de dos o tres años eh, veamos a Sergio Samitier dando el salto a la élite, eh, que yo creo que yo... es el sitio donde bueno, todos quieren estar. Oye, si es antes mejor, ¿eh? Vale, uh -huh. si antes vale mejor. pues
4: muchas gracias y todos, modos como he dicho antes. Y, y bueno, ya iremos viendo, ¿no? Eso el tiempo dirá. El tiempo, no hay ni, ni más misterio que esperar. Te
0: verás. Tú, tú espera,
4: bueno,
0: aguarda tranquilo. Pues, tranquilo y ya verás cómo la oportunidad llegará a todos les llega lo dicho Sergio, gracias, un saludo, vale. gracias,
4: venga, muchas gracias, a vosotros. Adiós, adiós, hasta
2: luego estás escuchando el Mayotte Semanal
0: palabras ¿eh? de bueno de Sergio Samitier, del ciclista de Bizarte, de momento todos los efectos, a partir del 1 de enero ya será eh, corredor de, de Murias. Eh... Alfonso, a ver cómo te lo digo para que no de las sensibilidades. Qué envidia, eh! qué envidia sana de Sergio Samitier porque yo sé como has dicho, como has dicho tú en, en, en otros programas que para ti sería un sueño no estar en una escuadra como Lizarte
3: pues sí sin duda un equipo que trabaja de la manera que trabaja Lizarte que siempre todos los años tiene uno o dos corredores que pasa profesional pues espero verme algún día de rosa
0: claro púrpura, rosa, sí eh, ahí esto es como la foto del vestido ¿cómo la ves? claro, esto <risa> es <risa> más o menos así ¿cómo la ves tú? Rosa o, o púrpura. Es que también, mira, María nos hubiese venido bien en este en este apartado porque dicen que las mujeres tienen una sensibilidad cromática mucho mejor que la de los hombres. Y yo creo que nos hubiese venido bien. Fíjate lo que te digo. Porque ella nos hubiese sacado de dudas. Pero bueno, vamos a poner morado, púrpura, rosa, lo que sea. Lizarte, la verdad es que es una cantera enorme y que ha dado o ha nutrido al ciclismo español de, de, de grandes. Eh, Corredores, como es el caso de, del bueno de Sergio Samitier. Bueno, afrontamos ya la parte final de este programa. Después de, de ese primer debate interesante, después de haber repasado incluso el eh, ciclocross. Y ahora lo que nos toca es eh, en este caso hablar de precisamente de ciclismo amateur. Ya que estamos, ya que hemos charlado con el bueno de, de Sergio Samitier, que por cierto ha dado un dato muy interesante. Eh, tres ciclistas. Ostenses, no solo es de Aragón, pero ostenses, que van a dar el salto a, al profesionalismo este año, como son Fernando Barceló, Sergio Samitier y Jaime Castrillo Es un dato muy curioso que ha dado Sergio Samitier y que nos ha, dejado, nos ha dado un titular, la verdad es que bastante bonito, y en un plazo de cuatro o cinco años, le ha dicho que le gustaría leer en los periódicos. Ojalá que sea así ha dicho que eh, que los eh, que cuatro oscenses compiten por primera vez en el Tour de Francia que en este caso serían Sergio Díaz, Jaime Castrillo, eh, Fernando Barceló y Jorge Arcas. así que oye no estaría mal ¿eh? ver a cuatro escenses a cuatro aragoneses ahí en el en el Tour de Francia y ese ha sido el deseo el titular que quiere leer Sergio Samitier en un plato de cuatro, en un plato sino sí, un plazo de 4 o 5 años insisto que eh, además de de augurarle un gran futuro yo creo que debemos decir y creo que es responsabilidad nuestra comentar que es un gustazo hablar con un chaval como como él porque lleva la humildad la humildad por delante la modestia por por delante y eso eh, con el trato a los medios sobre todo y con el trato con, con la gente del mundillo Alfonso es vital ser humilde, ser trabajador ser constante y sobre todo tener los pies en el suelo, de momento él los tiene lógicamente no podemos hablar de aquí a cuatro o cinco años vista pero de momento él da su paso a profesionales y me quedo con otra eh, con otro titular que ha dicho, dice yo voy a pasar a profesionales pero no me voy a conformar con aprender solo esa frase se me ha quedado grabada verdad, no me voy a conformar solo con aprender quiero más ese espíritu seguramente y ojalá sea así de le lleve lejos ¿eh?
3: Eh, es un ciclista o Samitain muy guerrillero que eh, no se conforma solo con con, con los mínimos siempre quiere buscar como se vio cuando luchó por Guidasoa intentó en esa misma semana quedarse con la Copa de España siempre siempre quiere ir a por todas y, y eso es algo esencial en un ciclista
0: es que yo insisto que me ha sorprendido eh, lo bien amogulada que tiene en la cabeza ¿no? y eso evidentemente eh, proviene de un trabajo de base, de un trabajo también por supuesto a nivel familiar, a nivel eh, personal y lógicamente habrá tenido mucho que ver el bueno de Juan Joroz que está muy bien decir que hay muchos ciclistas de Lizarte que pasan a profesionales pero es que la cabeza visible de todo esto son ellos, no obstante detrás, eh, tras el telón se erige el bueno de Juan Joroz, que está cuajando una labor espectacular y que está dando sus frutos. Solo tenemos que ver los resultados. Ahí tenemos al Izarte, eh, encaramado prácticamente en lo alto del de, de amateurismo, junto con equipos como, como Caja Rural o como la Fundación Contador, pero... De momento Lizarte la verdad es que está haciendo un trabajo encomiable. Dicho esto, eh, ya que hemos hablado de la Copa de España con Sergio Semitier, ya tenemos además, Alfonso, eh, calendario para la próxima Copa de España eh, 2018 que arranca el próximo 25 de febrero. 25 de febrero, apunten la, la fecha. Y en esa fecha, en ese, en ese día, se disputará el circuito del Guadiana en Don Benito una semana más tarde, el 4 de marzo arrancará el torneo de Aizondo Clásica en Asteasu que es en Guipúzcoa y luego regresará el, la Copa de España al sur para, dis, para para correr lo diré el trofeo Guerrita en Murcia el 11 de marzo por lo tanto 25 de febrero, 4 de marzo y 11 del mismo mes serían las primeras eh, las primeras citas luego ya por orden cronológico vendrán Prácticamente seis semanas sin sin parón, con el Memorial Valenciaga, la, clase, la clásica ciudad de Torredón Jimeno, el Memorial Pascual Montparler en, en Castellón, luego la clásica de Legazpi, la clásica Chavitondo y finalizará esta Copa de España con el Gran Premio Macario, como suele ser habitual en los últimos años, el 13 de mayo. Así que, esto que va a ser una una actividad frenética desde febrero hasta mayo, con eh, una intensidad monumental, y que eh, lo, cada corredor debe eh, trazar su plan con una minuciosidad importante. Eh, Alfonso, tú que corres, eh, no sé si en estas... ¿Tú ya eres eh, su 23 no el año que viene o no?
3: Sí, sí, ya sí, me ¿no? queda un año o sea, de junio y ya pasa su 23
0: Pero, o sea, tú pasas su 23 este año, o sea, el siguiente año o el siguiente, en 2019.
3: A ver, y este 2018 soy junior, junior de vale, segundo, vale. ya para el 2019 soy, soy sub-23.
0: Vale, vale, o sea que tú ya, por ejemplo, dentro de dos años, si la cosa fuese bien, tú podrías estar precisamente en un campeonato como esta, en una Copa de España como esta.
3: Sí, sí, sí. Para uh -huh.
0: o sea, que la gente un poco se, se sitúe, ¿no? cuál es el contexto de esta Copa de España, que además también ha confirmado a sus 22 equipos, que son eh, los siguientes, los que van a participar en las nueve pruebas que conforman el calendario, que son Caja Rural, el equipo de, de desarrollo de Caja Rural, de Caja Rural Polartec Cometa, que es la, digamos, la la fundación contador, por así decirlo, Sphinx que es un equipo ruso que la verdad es que tiene buenos corredores, Buenos corredores, siempre ha, ha nutrido al, al ciclismo de, de buenos ciclistas, por lo menos en el campo amateur. g por Valencia, que ha estado metido últimamente en fregados que no debería estar, pero bueno, de momento está ahí en la, en la lista. El Supermercados Freud, el Six 2 EgoPlac, Sierra Calderona. Lizarte, por supuesto, Team Compact, y luego ya Rías Baixas, Ampo, Goyerrico TV, El Escribano Sport Team, a 2017, Cuota, Construcciones Paulino, Control Pack, Bicicleta Rodríguez Extremadura, Quickstep Telco M, Aluminios Cortizo Anova, Aldro Team, Mutual Levante, El Magro también estará, ULB Sport, Acer Hirumet, y esa sería la la lista, la extensa lista de equipos que van a disputar esta Copa de España eh, para acercarnos un poquito más a este campo amateur, que seguramente tú lo conocerás eh, bastante más que, que los oyentes, incluso bastante más que yo eh, Alfonso un eh, ciclista amateur ¿Cómo prepara una Copa de España? ¿Cómo crees que puede eh, preparar una Copa de España de este nivel? ¿Cómo ve pruebas muy intensas que se aglomeran en una parte concreta del calendario de febrero a mayo? Eh, la preparación, lógicamente, empieza desde ya, casi desde, desde diciembre, ¿no?
3: Sí, sí, está claro. Ya, uh -huh. ya deberían de estar trabajando todos los que eh, tienen pensado ya la Copa con un poco de, de gimnasio y tal, uh -huh. porque uh -huh. la primera prueba si te echa encima antes de darte cuenta el 25 de febrero está ahí a la vuelta de la esquina así que ya de, ya tienen que ir trabajando poco a poco y bueno es, es más o menos como prepararse una vuelta lo que pasa es que con, con un descanso de una semana entre prueba y prueba mmm, entre algunas entre dos pruebas creo que hay un parón pero vamos que que ya deberían de estar trabajando todos y ya mismo a dar caña en la bici para llegar a Don Benito en, en plena forma. De todas maneras, mmm, no llegar en condiciones excelentes a las primeras pruebas no es muy importante, ya que, por ejemplo, Chavita Angulo en la segunda Copa de España que ganó empezó bastante mal, eh, yo pude entrevistarlo y pude hablar con él Y me comentó que parecía que, que ese, ese año no podía ganar Y al final terminó ganando Y terminó remontando en las últimas pruebas A partir de, de Valencia, que creo que me comentó O de Torre de Jiménez ya empezó la cosa a mejorar Y ya en esas pruebas fue ganando más, consiguiendo más puntos Y ya pues consiguió llevarse esa Copa de España
0: Sí, porque además eh, en este caso, por ejemplo En Guadiana el año pasado ganó Gonzalo Serrano era el ganador de la Copa de España al final fue el, el vencedor en esa primera carrera, pero luego sí que es cierto que la pelea que tuvo con Samitier fue preciosa, o sea, es que no sé eh, además me, me llama la atención también de la entrevista con Samitier, que explica un poco que no se queda con su subcampeonato élite, porque ganó en Sub-23, ¿no? Pero que no se queda con eso, que se queda con la experiencia, porque él venía de ganar Vidasoa esa misma semana, no sé, o ese mismo día incluso, el día anterior había ganado Vidasoa, que también es una carrera tiene un peso enorme a nivel de, de amateur ¿no? entonces insisto que Samitier es un ciclista que sí que es cierto que no ha ganado la Copa de España pero bueno, que también tenía sus sus motivos eh, para poder flaquear ¿no? en el Gran Premio Macario eh, ¿podrías, tú ¿podrías decirnos eh, cuál crees que podría ser eh, Alfonso ¿Una nómina de, de favoritos? ¿Sabrías describirnos una nómina de favoritos? ¿Algún nombre que nos puedas facilitar de cara al próximo año? ¿En qué nos deberíamos fijar? Si hay alguno, evidentemente aquí, luego tienen los equipos que, que decir quiénes van y quiénes no. Pero, ¿un nombre, algún nombre que se te venga a la cabeza en estos momentos así en frío?
3: La verdad es que está complicado. Uh -huh. desde, desde la Copa de España te puede esperar cualquier cosa, que son nueve pruebas, cada una de, de un perfil muy diferente y al final es el que el más todoterreno es el que se la puede llevar, ya que tiene que estar desde de, de, de Don Benito que es una prueba llana aparte de, de la subida a Magacera, que son no llega ni a dos kilómetros muy exigente pero que no llega a romper el grupo y alguien que no estaba entre las nóminas de favoritos, lleva a ser la Copa de España es una prueba que que da lugar a que a que todo el mundo, bueno, la mayoría la mayoría de los ciclistas puedan ganar la lucha.
0: Bueno, pues eh, todo se verá. Yo creo que saldremos de dudas a partir del 25 de febrero, que es la primera cita y en el último en la última referencia de esta ...de esta competición... ...recordamos que Gonzalo Serrano... ...ganó con 722 puntos... ...solo 5 sobre Sergio Samitier ...y hay que recordar que... ...el uno de Juan Antonio López eh, Cozar... Eh, ...estuvo muy cerquito también... ...660 puntos... ...ya un poquito más atrás... ...Oscar Pellegrí... ...y Erlen Sor... ...que por cierto... ...ahora mismo está siendo... Eh, ...o ha sido suspendido... ...de manera provisional... ...el ciclista de Sports, ...que eso es otro tema a tratar... Eh. Eh, ...Alfonso es un tema... ...delicado... Eh, ...porque están saliendo ahora bastantes presuntos positivos que está siendo están siendo eh, investigados están parcialmente suspendidos de momento están eh, en, en la lista eh, de suspendidos provisionalmente así que es una lástima pero mmm, hay que lidiar con ellos, la cara B del ciclismo la cara negra, por así decirlo ¿no? así que eh, para que la gente se haga la idea de, de cómo está el patio tanto a nivel positivo como negativo que no podemos eludir ciertas cosas, y en este caso, pues lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Manuel Solarjona, con el bueno de. como no, ahora con el de. con Erlen Sor, eh, también con, con ciclistas que en los últimos meses han sido inhabilitados o. o mm, provisionalmente inhabilitados por ingerir sustancias prohibidas, pues bueno, son. Eh, Casos aislados, eso sí, pero que últimamente son susceptibles de ser investigados porque eh, afectan y mucho a la imagen del ciclismo. Así que bueno, ojalá...
3: Es una lástima, como tú dices, o no, según como la mires. Es triste ver cómo sigue habiendo ciclistas que, que siguen manchando este bonito deporte, pero por otro lado hay que alegrarse de ver que se están haciendo bien las cosas ¿Sí? y que se están echando poco a poco todos los tramposos y a ver si al final terminamos consiguiendo un ciclismo limpio
0: ojalá ojalá sea así más aún sabiendo que es que este es el paso anterior al profesionalismo lo, lo comentamos ya el día que eh, tratamos el caso de Manuel Solarjona. y aquí decimos lo mismo es que es el paso anterior al profesionalismo si en este paso anterior al profesionalismo no hay controles no hay controles en carreras importantes por ejemplo como la vuelta eh, Creo que, bueno, en Palencia precisamente sí que lo había porque fue donde pillaron a, a Arjona, pero eh, quiero decir que si no hay, con, si no hay controles en, en pruebas o en carreras que realmente tienen un peso importante dentro de lo que es el ciclismo base, al final no generas o no implantas una tradición y no acostumbras a los corredores a pasar controles. Y a saber qué sustancias son legales y qué sustancias no son legales. Y ellos lo tienen que saber por porque se dedican a esto. Pero eh, insisto que hay que empezar a adoctrinar y, no, y que nadie... Eh, transcribirse la, la información o transcribirse mi, mi palabra ¿no? que nadie la malinterprete en este caso adoctrinar a, a estos corredores que en un futuro pues pueden llegar a, a representar a, a un país o a una, a una comunidad o, o a una ciudad en el circuito profesional el circuito élite de este, de este deporte ¿no? por lo tanto no, sería, no estaría de más que hubiese una regulación en cuanto a bueno pues lo dicho ¿no? a, a los controles a, a, a esos procesos con, de, de lucha contra el dopaje que en algunos casos sí que es cierto que están un poco faltos de no sé si de logística no sé si de herramientas no sé si de, incluso de, de interés por parte de, de las diferentes federaciones pero sería importante ¿no? que se emplease sobre todo no sé si dinero o insisto o interés o, o un poco más de, de solidaridad en este en este caso ¿no? pero no estaría de más no estaría de más que los las diferentes federaciones en consenso lograsen bueno pues luchar o por lo menos acabar con parcialmente con esta lacra que sigue ensuciando y sigue manchando el, el nombre de este deporte así que Alfonso, vamos a ir ya despidiéndonos Ya hasta enero Se nos va a hacer muy larga la espera Dos meses prácticamente Sin, sin hacer programa semanal Pero bueno, creo que es lo, lo más oportuno Creo que es lo, lo, lo ideal Básicamente porque eh, Los podcasts Normalmente tratan sobre actualidad los últimas, Las últimas semanas ya hemos tratado Quizá ciertas cosas eh, Ya bastante manidas Bastante repetitivas Y bueno igual si nos animamos pues podemos hacer un programa eh, antes de Navidad un poco a nivel un poco especial ¿no? por así decirlo un poco de, de con espíritu navideño pero bueno de momento lo que sí que seguro es que vamos a volver en Enero y si hubiese algún programa adicional algún especial de Navidad pues oye os lo avisaríamos por Twitter o por nuestra página web o por los diferentes canales las diferentes vías que tenemos que no son pocas así que Alfonso oye es lo que hay Y lo que sí que es inamovible E impepinable Es que el mayor semanal vuelve sí o sí.
3: sí Hombre, hay que hay que descansar eh, Siempre, bueno eh, Echar un mesecito de, de descanso Para volver más fuerte Porque ya Es como como tú bien has dicho Esto es un programa de actualidad Y ya una vez que se acaba el ciclismo de la carretera Ya hoy, por ejemplo Ya no hemos hablado de mercado ya movimiento en el mercado ya hay poco y no se puede ir sacando programa hablando solamente de sí pero creo que, que para más de media hora no da claro y, y muchas noticias no hay da, no sí que da lo que pasa es
0: que también hay que atender también a, a la audiencia no a la gente que también quiere escuchar un poco un debate y lógicamente pues bueno ahora mismo está la cosa un poquito más parada un poquito más tranquila y eso hace que pues tomemos esta decisión para además también oye no solo para descansar, sino también para pulir esos detalles, esos pequeños errores, esos grandes errores que podemos tener eh, y de alguna manera paliarlos y volver con un formato quizá un pelín mejor incluso. Ya sabéis que aquí estamos continuamente eh, intentando mejorar, intentando acercarnos más a, a la gente y un poco se va a ser eh, la idea ¿no? de cara al próximo... A la, a la, no sé si decir temporada porque no es temporada o sea, temporada digo de podcast nosotros seguimos, este es el 30, pues el siguiente es el 31 quiero decir, no vamos a volver a empezar otra vez porque nuestra idea es eh, continuar con esta lista hasta que lleguemos a ojalá los, los 500 o 1000 o los que hagan falta ¿no? que sería una, una muy buena noticia pero bueno, la idea es esa ¿no? eh, mejorar y fijarnos en esos defectos que hemos podido tener tratar de, de borrar las manchas que hemos tenido y suplirlas con otros tipos de, de secciones, otro tipo de, de, de cositas que les pueda gustar a la audiencia, así que ese país, un pequeño descanso y, y volvemos a seguir. Alfonso, ahora sí, mil gracias por estar con nosotros y nos vemos ya el año que viene.
3: Eh, de que, bueno, le eh, a, a los espectadores que Espero que aguanten bien tanto tiempo sin escucharte, Fan que no es fácil.
0: Ya están tirando flores. ¡Ay, Dios! Eh... Demasiadas flores me tiráis. Demasiadas flores me tiráis. Aguantarán, aguantarán tranquilamente. La merece, Fan la Madre mía, se si va a sacarme los colores y todo, va a ruborizarme Sí, sí, y no te preocupes, es fácil, es fácil aguantar sin mí. Además, con la familia y con todo, seguro que es, es muy fácil. Eh aguantar sin, sin escuchar mi voz porque además <risa> tampoco te creas que, que tengo una voz demasiado demasiado persuasiva como para que se me echen falta, así que gracias Alfonso por el, por el piropo, a ti también se te va a echar de menos también a a, a María, a David a César, a Alejandro incluso, también a Mario es decir, a todos los que han sido partícipes de este programa y ya sabéis en enero volvemos y lo haremos con muchísima fuerza. Así que, Alfonso, mil gracias.
3: A nada, a ti.
0: Adiós. Se marcha Alfonso y nosotros también nos despedimos. Os esperamos ya en enero en principio, salvo que haya algún cambio de última hora. Ya sabéis, os emplazamos hasta el primer mes del año donde volveremos con las fuerzas renovadas con las pilas bien cargadas para afrontar una nueva temporada la 2018 en este caso dentro del ciclismo les saludo Juan Martín de Clavijo con los comentarios de María Gil de Alfonso Roca y la intervención puntual también de Nacho Lavarga nuestro compañero del diario Marca os emplazamos hasta entonces y si ya saben a pedalear, que la vida son dos días pasen, unas
3: felices fiestas gracias, un saludo